0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Un singur verset citim în dimineața aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 37, pagina 1033 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37, unul dintre cele mai fantastice versete din întreaga scriptură tot ce-mi va da tot ce-mi dă tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară amin vă rog să luați loc mă bucur mult pentru dimineața asta pentru faptul că vă pot vedea fețele fără măști să vă aud cântând atât de frumos Dacă mi-a lipsit ceva, în timpul ăsta a fost familia, voi și soarele de la Timișoara. Am avut ploaie din plin pentru tot anul. Salutări de la Biserica Emanuel din Vancouver, Canada. Mulțumesc pentru rugăciuni. A fost un timp frumos, dar am așteptat să ajung acasă, să fim Împreună să le udăm pe Domnul. Apreciez slujirea voastră în timpul ăsta, în special slujirea legată de refugiații din Ucraina. Dumnezeu ne-a dat mai mult de lucru în perioada aceasta și o să povestim poate mai multe de seară legate de aspectul acesta. Acum aș vrea să vă îndrept privirile asupra unei teme deosebit de importante și controversate în același timp în lumea evanghelică. Am să vă rog să aveți răbdare cu mine, să funcționez încă după ora la care ar fi trebuit să dorm profund și s-ar putea ca unele lucruri să meargă mai încet decât eu îmi propun. Dar, cu ajutorul Domnului, o ducem la capăt. Vom vorbi în dimineața asta și duminica viitoare despre predestinare sau și liber arbitru în mântuire. Intenționat am agățat acolo un și. Chiar dacă o să vă surprindă, și poate că n-ar trebui să fie așa. Una dintre învățăturile care adesea produce multă tulburare între creștini este tocmai învățătura care ar trebui să ne producă cea mai multă bucurie. Bucurați-vă, spunea Domnul Isus, că numele voastre sunt scrise în ceruri. E mult mai important decât să te bucuri că demonii sunt supuși, că bolnavii sunt vindecați, că morții sunt înviați. Bucurați-vă! Că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și cu toate acestea, învățătura despre mântuire și, în mod specific, despre posibilitatea sau imposibilitatea pierderii mântuirii îi pune adesea pe creștini în tabere adverse. Unii dintre evanghelici spun că mântuirea, odată primită, este primită pentru totdeauna. Și nu se mai poate pierde. Alții spun că nu e așa, că noi putem pierde mântuirea, că nu putem avea siguranța că odată ce am fost mântuiți, rămânem pentru totdeauna mântuiți. Vreau să vă atrag atenția în dimineața aceasta, de la bun început, că abordarea mea nu este, nu va fi una teologică neapărat. Și abordarea mea este una pastorală, pentru că în dimineața asta nu sunt la seminarul din București să predau studenților mei, ci sunt la biserică împreună cu frații și surorile pe care îi păstoresc, așa că abordarea mea va fi una pastorală. Voi atinge probleme teologice majore, dar modul de abordare este mai întâi biblic și apoi pastoral. Pe de o parte, prin aceste mesaje, atât de duminica aceasta, cât și duminica viitoare, cât și duminica viitoare după masă când vom vorbi despre mântuire și despre siguranța mântuirii sau dacă vreți despre mântuire, între siguranță și adver- avertismente. Pe de o parte, vreau să-i avertizez pe cei aflați în auto-înșelare care cred că nu pot pierde mântuirea când de fapt ei nu o au. Și pe cei care au o falsă siguranță, crezând că pot să se joace cu păcatul și să abuzeze de Harul lui Dumnezeu. Pe de altă parte vreau să încurajez și să-i asigur pe baza Scripturii pe cei cu adevărat mântuiți și pasionați pentru sfințenia vieții, că pot avea siguranța mântuirii, cât și certitudinea păstrării lor în har până la final. Scopul acestui mesaj este să aducă suficientă lumină pentru a ne ajuta să trăim atât în continuă veghere cu Evlavie și cu teamă, cât și în certitudine. Și îndeplină încredere și pace. Acest echilibru înseamnă cu adevărat sănătate spirituală. De la bun început, aș vrea să subliniez cât pot de tare că problema principală nu este dacă mântuirea se poate pierde sau nu. Nu aceasta e dezbaterea principală. Dar din păcate întotdeauna, în loc să ne concentrăm asupra lucrurilor principale și importante, cele mai multe conflicte care le avem între noi, atunci când e vorba de dezbateri teologice, au de-a face cu lucruri care nu sunt de importanța cea mai mare. Și uneori, fără să ne dăm seama, lăsăm de o parte lucrurile cele mai importante și ne focalizăm pe chestiuni care nu au o importanță atât de mare. Repet, problema principală în această discuție legată de mântuirea noastră, nu este dacă ea se poate pierde sau nu, ci problema principală este cum se capătă mântuirea. Cum se primește mântuirea? Mult mai important decât a ști dacă mântuirea se poate pierde sau nu, este să știm ce este mântuirea și cum se primește ea. Pentru că degeaba îi spun cuiva că nu-și poate pierde mântuirea. Dacă vine cineva și în urma unui mesaj extrem de emoțional și a unor presiuni care uneori se fac și nu sunt sănătoase, ridică o mână și spune o rugăciune și gata de astăzi și-a dat viața lui Hristos și nimic nu se schimbă în viața lui și eu vin și îi spun de astăzi ești mântuit, ești mântuit pentru totdeauna, răvit să fie Domnul, indiferent ce faci, rămâi mântuit pentru totdeauna. Degeaba îi spun cuiva că nu-și poate pierde mântuirea când de fapt el nu are mântuirea. Deci, n-are ce pierde. De asemenea, este total nesănătos, total nesănătos și împotriva caracterului plin de dragoste al lui Dumnezeu, ca mereu și mereu să ameninți pe unii oameni care cu adevărat sunt mântuiți că își pot pierde mântuirea. Mereu și mereu să vin se mereu și mereu să manipulez, mereu și mereu să dezvolt un perfecționism care nu are ce căuta în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Nu uitați. Vă duc aminte în prima duminică din luna aceasta am vorbit despre procesul mântuirii puțin în sensul cel mai restrâns al cuvântului, mântuirea este repararea a ceea ce s-a stricat prin căderea primilor oameni în păcat. Mântuirea nu e o chestiune atât de simplă, numai a spunerii unei rugăciuni și a ridicării unei mâini. Mântuirea are de-a face cu o transformare radicală, atât de radicală încât Apostolul Pavel spune: Dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În sensul cel mai larg. Mântuirea este întregul proces prin care unii oameni au fost coși de sub robia diavolului. Pentru că până la momentul când am venit la Domnul Isus Hristos și ne-am făcut robia lui Dumnezeu, eram robea lui Satan, eram robea ai păcatului, eram robi ai celui rău. Așadar, procesul acesta începe cu cu scoaterea de subrobia diavolului și punerea sub autoritatea lui Dumnezeu, apoi au fost introduși în familia lui Dumnezeu, pentru că e foarte important să înțelegem că mântuirea este prin har, prin credință, prin Hristos, dar în Biserica lui Hristos nu există mântuire în afara Bisericii lui Hristos. Așa că cei care sunt mântuiți sunt introduși în familia lui Dumnezeu. Și acum sunt într-un proces, într-un curs de transformare în caracter și în comportament după chipul Domnului sus. Procesul acesta se numește procesul de sfințire, Un proces adesea greu. Cineva, și da, mai e ceva și mai greu. Că procesul acesta de desfințire are loc împreună, împreună, noi împreună, suntem sfințiți. Nu doar așa, fiecare separat, ci împreună. Cineva a asemănat cumva procesul acesta de desfințire a Bisericii lui Hristos cu timpul acela în care Solomon pregătea pietrele, pentru zidirea templului Dumnezeu. Spune Scriptura că nu s-a auzit nicio lovitură, nicio cioplire de piatră, nimic absolut, în momentul când totul a fost gata și templul a fost închegat. Pentru că toate astea au avut loc într-o carieră de piatră, unde ei lucrau acolo. Ei, cariera de piatră e viața care noi o trăim împreună. Aici Dumnezeu ne cioplește. Aici dumnezeu ne pregătește în așa fel încât la final să fie așa ceva deosebit, de frumos. Pentru că ultima parte a ceea ce înseamnă procesul nostru de mântuire are de a face cu ducerea noastră în gloria cerească cu acea zi când spune Ioan în 1 Ioan capitolul 2, vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Un fenomen pe care Ioan îl observă în biserica din vremea lui este că unii care au fost membri ai bisericii o părăsesc și devin dușmanii bisericii. Vă rog să deschideți la unul Ioan capitolul doi versetele 18 și 19. O să rămâneți surprinși, printre altele, că Ioan îi pune în foarte mare încurcătură pe mari specialiști în detectarea lui Anticrist, care, mai ales acum, cât a fost pandemia și ă, acum e război. Și citeam ieri, citeam ieri declarația șefului cele mai mari organizații de ajutor alimentar din lume. Dacă credeți că iadul e acum, pregătiți-vă pentru iadul care va veni din toamnă, pentru că va veni foamete, poate nu la noi, dar Africa, nordul Africii și Orientul Mijlociu, care depinde în proporție covârșitor de mare de grâul care nu se cultivă vara asta în Ucraina. Și poate nici în Rusia, sau dacă se cultivă, rămâne acolo, că nu pot să-l ducă, ăia vor muri de foame. Și încercați să vă închipuiți ce înseamnă când oamenii n-au de mâncare. Până la momentul acesta, sunt 10 milioane de ucrainieni care sunt deplasați de la locurile lor. 3 milioane și ceva deja au ieșit din țară. Dar încercați un, chip, un pic numai să vă închipuiți ce înseamnă partea de nord Africii și Orientul Mijlociu. Oameni flămânzi care să vină în coace. În vremurile astea, unii li se trezește așa Duhul Profetic. Și tot dau cu presupusul. Dar zis ce zice Ioan, te îngrozești când citești. Dar Ioan clarifică. Copilașilor este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit, care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticristi. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru. Anticristia ăștia, spune Ioane, au ieșit din mijlocul nostru. Din mijlocul bisericii. Dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Ce spune Ioan aici? El consideră că aceștia care erau cu noi și nu erau dintre ai noștri n-au fost niciodată mântuiți. N-au fost niciodată născuți din nou. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 21 și 23, Domnul Iisus spune același lucru. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne! Va intra în in împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele tău, n-am scos noi, draci în numele tău și n-am făcut noi multe minuni în numele tău. Și ascultați ce spune Domnul Isus. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Vă rog să fiți foarte atenți la expresia aceasta nu v-am cunoscut. Asta nu înseamnă Nu am știu de voi. Asta nu înseamnă că nu știu cine sunteți. În, în Scriptură expresia cunoaștere este o expresie intimă care are de-a face cu unirea lui Hristos. Este atât de intimă încât atunci când Scriptura vorbește despre relația cea mai intimă între soț și soție, folosește expresia cunoaștere. A cunoscut-o sau l-a cunoscut. Domnul Iisus spune aici, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Care-i mesajul care îl transmite Domnul Isus? Domnul Isus spune că cei ce trăiesc în mod păcătos continuu, chiar dacă spun, Doamne, Doamne, ei nu s-au unit niciodată cu El. Ei nu s-au unit niciodată cu Domnul Isus Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 34, Apostolul Pavel spune același lucru. 1 Corintei 15, cu versetul 34. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Adică ce spune Pavel aici că sunt unii în adunări care nu au auzit de Dumnezeu sau nu știu ceva despre el. Nu, 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 nu-l cunosc pe Dumnezeu. Asta spune Pavel aici. Sunt unii dintre voi care nu-l cunosc pe Dumnezeu, adică oameni care în mod continuu trăiesc în păcat și care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Acum, pe baza acestor texte, unii teologi Trag concluzia că toți cei care cad de la credință dovedesc că nu au fost niciodată credincioși sau mântuiți cu adevărat. Pe de altă parte, dăm peste texte în Scriptură care vorbesc despre posibilitatea despărțirii de Hristos și a căderii din har. Știu că uneori ne este greu unora dintre noi să acceptăm că în Scriptură spune atunci v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Vom privi duminica aceasta și duminica viitoare la cinci aspecte foarte importante legate de doctrina aceasta, de învățătura aceasta a, a predestinării și a liberului arbitru încercând să vedem cum le împăcăm și pe unele și pe celelalte și unele cu altele un mare ajutor pentru armonizarea acestor texte este tocmai înțelegerea corectă a doctrinei predestinației și a doctrinei liberului arbitru sau a responsabilității personale a fiecăruia. Primul aspect la care aș vrea să privim în dimineața asta și sper să reușim să privim la două dintre ele și să începem un pic din al treilea că am așa dorința să vă las un pic cu multe întrebări ca să vă provoc să citiți mai mult Scriptura și Duminica viitoare să căutăm să ne ducem spre niște răspunsuri. Primul aspect foarte important. Dreptul lui Dumnezeu de a face ce vrea cu propria creație. Există în Scriptură texte care vorbesc clar despre suveranitatea lui Dumnezeu. Ne uităm în Biblie și vedem dreptul lui Dumnezeu de a decide pe cine să atragă la sine și pe cine nu. Pe cine să aleagă pentru sine. Și pe cine nu? Apostolul Pavel, mai ales în epistola către Romani, capitolele 9, 10 și 11, unde descrie trecutul, prezentul și viitorul Israel, ne arată în istoria patriarhilor cum de câteva ori Dumnezeu nu l-a ales pe cel ce avea dreptul natural de prim-născut, ci Dumnezeu l-a ales pe cel ce nu avea. Și ne spune că asta s-a făcut tocmai ca să ne arate dreptul suveran al Lui Dumnezeu de a alege pe cine vrea El. deschideți vă rog la Romani, capitolul 9, versetele 6 la 13. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul Lui Dumnezeu, că nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris în Isac? vei avea o sămânță care va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu, ba mai mult tot așa a fost și cu Rebecca. Ia zămislii doi gemeni, numai de la Părintele nostru Isaac, căci măcar că cei doi gemeni nu se nescuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris. Acum vă rog pe cei cu urechile fine să aveți urechile deschise: Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Oare în exercitarea acestui drept suveran al lui Dumnezeu de a decide pe cine vrea El să aleagă și pe cine vrea să respingă, nu cumva există o nedreptate? Oamenii s-au întrebat adesea asta. În vremea Apostolului Pavel au fost unii care s-au întrebat, oare există nedreptate în Dumnezeu? Haideți să vedem ce spune Pavel. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu, nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine-mi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine-mi va plăcea să mă îndur. Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea. Și îmi pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci, de ce mai bagă vină? Că cine poate sta împotriva voiei lui? Și Pavel explică ceva greu de acceptat pentru mintea noastră limitată. Uneori noi avem impresia că Dumnezeu. Stă cu minte așa pe un scăunel și noi, foarte inteligenți, îl luăm la întrebări și punem întrebări. E dreptul nostru să punem întrebări. Și ne uităm la el și îl judecăm. Și îl punem acolo pe scaunelul ăla și îi punem tot felul de întrebări. Dragul meu, vreau să spun ceva cu toată dragostea și toată responsabilitatea. Dumnezeu care-L pui tu pe scaun și-L tragi de urechi. Am văzut că e moda în România acum să te tragi de urechi. Chiar și în Parlament. Îl tragi așa de urechi pe Dumnezeu. Nu e adevăratul Dumnezeu. E un idol. E un idol pe care tu L-ai compus în mintea ta. Nu i adevăratul Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu te pune El pe tine pe scaun. Și au zis ce zice. Mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce mai ai făcut așa? Nu este Olaru stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de o cară. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru peire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Despre noi vorbesc. Zice Pavel aici. Pe lângă această expunere generală a dreptului Dumnezeu de a face ce vrea cu creația sa, sunt multe alte texte din Noul Testament care vorbesc direct și clar, direct și clar despre faptul că Dumnezeu alege și Dumnezeu predestinează. Deschideți, vă rog, la Ioan capitolul 6, versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-atrage Tatăl care m-a trimis. Și o le voi invia în ziua de apoi. 46, nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu, da, acela l-a văzut pe Tatăl. Ioan 6 cu 65 apoi. Și a adăugat tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate da, nu poate să vină la mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Apoi deschideți vă rog în Matei, capitolul 20 cu versetul 16. Matei 20, cu versetul 16. Sunt doar câteva pasaje, ele sunt mult mai multe. Tot așa cei din urmă vor fi cei din tâi. și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Apoi, Matei 22 cu 14, că și mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Se vede că Domnul Iisus i-a familiarizat pe ucenici atât de mult cu conceptul alegerii, încât, în discuția despre dărâmarea Ierusalimului și a doua sa venire, din Matei 24-25, el se referă la cei care aparțin lui Dumnezeu. Pur și simplu cu expresia cei aleși. Matei 24 cu 22 și 24 spune că vremurile acestea grele care vor veni în zile din urmă vor fi scurtate din pricina celor aleși. <laughs> Pentru că dacă nu le-ar scurta, nimeni n-ar rezista. Iar în Matei 24 cu 31, să le spune celor care visează tot felul de răpiri interesante. Că este cel mai important verset despre răpirea Bisericii în Matei 24 cu 31. El va trimite pe îngerii Săi să adune pe aleșii Lui din cele patru vânturi, din toate zările, să-i adune pe aleșii Lui. Nimeni nu va fi lăsat de afară. Nimeni, nici unul dintre aleșii Lui, nu va rămâne în urmă. Acum, având la bază învățătura Domnului Sus. Iată ce spune apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1. Efeseni, capitolul 1, versetele 4 și 5. În el, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a slavei sale și continuă spre lauda slavei harului său. 1 Tesaroniceni, capitolul 5, cu versetul 9: Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. Este vorba de cei aleși. Uitați-vă în tot contextul. Pentru că pe noi, pe cei aleși ai Domnului, zilele acelea nu ne vor prinde așa cum hoțul îl surprinde pe un om noaptea. Da, Iisus va veni ca un hoț noaptea, dar nu pentru noi. Pentru lumea care nu va fi pregătită, aleșii lui Dumnezeu vor fi pregătiți. Asta nu înseamnă, vom vedea, că nu sunt avertismente, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. A nu înseamnă că pur și simplu nu ne pasă. Nu despre asta e vorba. Și apoi, uitați-vă, vă rog, în Faptele Apostolilor, capitolul 13 cu 48. Luca dovedește aceeași familiaritate. Despre predestinare. Luca, capitolul 13, cu versetul 48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capte viața veșnică au crezut. Și mai citesc un singur text. Dar vă rog, ajutați-mă careva, mi-am lăsat telefonul acolo, cineva să citească din noua traducere românească, pentru că este traducerea corectă a acestui verset, Apocalipsa 13 cu 8. Apocalipsa 13 cu 8, vă rog, cine a găsit? În netere, ridică și citește tare ca să se audă. Mulțumesc. Ioane ne dă aici perspectiva lui Dumnezeu asupra lumii în spațiu și timp. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, el a știut dinainte de a crea lumea că omul va cădea în păcat. Și încă de atunci a pregătit soluția prin moartea ispășitoare a fiului său. Și dacă Dumnezeu a luat decizia atunci, din punctul lui de vedere se poate spune că atunci a fost răstinit deja fiul lui Dumnezeu mi-amintesc când unul din colegii care a terminat la seminarul din București, odată cu mine, a avut o teză de licență care i-a dat peste cap la început pe mai mulți, pentru că n-au înțeles, dar pe urmă, încet, încet, au ajuns să aprecieze lucrarea acelui student. Eterna cruce din Inima lui Dumnezeu. Fantastic. Tot din punctul de vedere. Al lui Dumnezeu el a ales de pe atunci pe ai săi și a scris în cartea vieții iată de ce Domnul Iisus îi scrie bisericii din Sardes care era vie doar cu numele că are totuși câțiva oameni în ea care nu și-au murdărit, nu și-au mâhnit Hainele. Acestora le scrie Ioan să persevereze până la sfârșit. Și le promite în Apocalipsa, capitolul 3. versetele 1. la 5. Spune așa. Ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Versetul 4 și 5. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerii. Lui. Acum, unii teologi spun: Dacă ar fi imposibilă ștergerea numelui din Cartea Vieții, atunci promisiunea aceasta pe care Domnul Isus o face ar fi fără valoare. Dacă au dreptate sau nu, dacă au dreptate ceilalți, ne vom uita mai cu atenție. Data viitoare. Pentru că al doilea aspect la care urmează să privim duminica viitoare este că Dumnezeu oferă omului posibilitatea reală și obiectivă de a alege. Va trebui să privim fără ochelari. Dacă venim cu ochelarii teologici deja puși pe ochi, deja suntem iopi. Deja vă atrag atenția ce spunea fratele Cure Simion, că orice punct de vedere înseamnă 99 de puncte de orbire. Chemarea mea pentru voi este să venim cu ochii deschiși, fără ochelari, și să ne uităm în Scriptură. Să vedem că, deși găsim în Scriptură afirmații categorice legate de predestinare și de alegere lui Dumnezeu. În cealaltă jumătate a Scripturii vom găsi afirmații la fel de categorice că este responsabilitatea noastră că am fost creați cu libertatea de a alege și că suntem responsabili de alegerile noastre. Cum se împacă cele două, e singurul lucru care nu l știu. Dar am convingerea, și voi vorbi mai mult despre asta, am convingerea fermă, că atunci când Domnul Iisus Hristos va veni și vom merge sus în cer, ne vom aminti de ceea ce spunea Mudi. Atunci când tu te apropii de ușa mântuirii, pe ușa mântuirii scrie pe oricine vine la mine, Nu-l voi zgoni afară Tu dacă deschizi ușa și ai intrat Când ai închis ușa mântuirii și te uiți Pe partea cealaltă, pe partea cerului Scrie, te-am ales înainte de întâmarea lumii Ca să fii sfânt și fără prihană Cum se împacă amândouă? Ne vom uita în Scriptură Sigur, mintea noastră limitată ne va duce ori într-o direcție, ori în alta. Mintea noastră limitată ne va, ajuta, ne va face adesea să ne punem etichete. Tu ești calvinist? a sunat odată unul nervos. Ești calvinist? Mi-a zis, ce-iaia? Habar n Nu știu ce Cum ți-ai permis să vii în biserica noastră care e arminianistă? Să vorbești ca un calvinist. Am zis, îmi pare rău, nu știu ce aia. Nu știu la ce te referi. Eu n-am folosit cuvântul ăsta Calvin. Am vorbit despre Pavel, despre Scriptură. Mintea noastră limitată ne duce ori într-o direcție, ori în alta. Pentru că da, este aproape imposibil. Dacă nu, chiar imposibil pentru noi, ca în limitarea spațiu timp în care trăim acum, să înțelegem cum funcționează astea. Dar nu înseamnă că dacă noi suntem limitați, ele nu funcționează. Dumnezeu să ne ajute ca dincolo de orice altceva să avem siguranța deplină că numele noastre sunt scrise în ceruri. Și să ne bucurăm de mântuirea care am primit-o prin Harul Dumnezeu. Amin!